0: Willkommen zur neuen Folge der Podcast-Reihe Carmen fragt nach. Mein Name ist Alexander Schulze. Ich bin bei Carmen für die Themen Wald, Holz und Holzverwendung zuständig. Mit dieser Folge klären wir auf, wer sich im Wald um die Einhaltung der Gesetze kümmert und befragen unseren Gast zum Thema Waldumbau. Als Gesprächspartner begrüße ich Forstdirektor Klaus Stöckbauer. Wir kennen uns schon lange, deshalb das vertraute Du. Hallo Klaus. Hallo schön, Alex. Schön, dass Du beim Carmen-Podcast mitmachst. Du bist schon dein ganzes Berufsleben mit dem Wald und der Forstverwaltung verbunden. Du warst bei der Forstdirektion in Regensburg, im Forstministerium in München und stellvertretender Leiter der Lohrer Forstschule und jetzt Abteilungsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Deckendorf-Straubing. Wie müssen sich unsere Zuhörer die Arbeit als Förster, als Verwaltungsförster der bayerischen Forstverwaltung denn vorstellen? Ist das ein trockener Bürojob oder bist du auch noch im Wald unterwegs?
1: Ja, lieber Alex, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine ganz spannende Frage. Die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, weil ich natürlich einen Großteil meiner Arbeitszeit am Schreibtisch, ob jetzt hier im Büro, am Amt oder eben im Homeoffice mittlerweile auch, oder eben aber auch viel lieber und sehr gerne auch im Wald verbringen. Gerade komme ich aus dem Waldtermin und von daher glaube ich, dass ich ungefähr, das ist immer schwer zu schätzen, vielleicht ein Drittel meiner Arbeitszeit durchaus im Wald oder außerhalb
0: des Amtes auf jeden Fall verbringen darf. Es heißt ja, im Wald, da sind die Räuber. Ist der Wald ein rechtsfreier Raum oder anders gefragt, welche Gesetze sind denn im Wald wichtig und für wen denn?
1: Das ist auch eine schwierige Frage, mit der man lange antworten kann. Also ich glaube, interessant für die Zuhörer wird sein, dass das wichtigste Gesetz, was den Wald betrifft, das Bayerische Waldgesetz ist, das es seit den 70er Jahren gibt in der jetzigen Form mit Abwandlung logischerweise. Das, ja, Da wird man auch lange darüber reden wollen. Ich greife nur ein paar wichtige Punkte raus, die im regeln, wie man mit seiner Walderhaltung umgeht, das heißt, wann man einen Wald ähm, beseitigen darf, wie und das ist vor allem auch in letzter Zeit wichtig geworden, wie man sachgerecht, das heißt fachmännisch Waldbau betreibt, Waldwirtschaft betreibt, weil es gibt immer viele Sachen, die dann sagen, Kahlschläge machen die im großen Stile. bei uns in unseren Landkreisen, Gott sei Dank nicht, bis kaum oder bis gar nicht, aber das ist auch einer der wichtigsten äh, Themen im Wald, ja, und dann haben wir natürlich Aufgaben, die bei uns im Landkreis nicht so wichtig sind, dass man über die staatlichen und die kommunalen Wälder, deren Bewirtschaftung geregelt äh, werden, auch im Waldgesetz. Das, glaube ich, wäre für mich jetzt mal das Waldgesetz, was, wie gesagt, relativ streng und liberal zugleich ist. Es hat sehr gute Vorgaben, wie man wirtschaften soll, was es auch von Strafen gäbe, wobei Strafen immer das letzte der Möglichkeiten ist. Das aber genauere Sachen regelt als zum Beispiel, wie man in der landwirtschaftlichen Bereichen umgehen muss. Das ist das Waldgesetz und dann könnte man noch natürlich dutzende andere Gesetze aufzählen, die da mit reinspielen. Ich würde auf jeden Fall das Bayerische Naturschutzgesetz erwähnen, als Gesetz, das mit dem Waldgesetz auch wieder verknüpft ist, wo es um das freie Betreten und die Erholung im Wald geht. Das ist primär im Naturschutzrecht geregelt, dass er jeder, das ist eigentlich in der Bayerischen Verfassung geregelt, aber im Gesetz äh, relativ genau, dass jeder zu Erholungszwecken mehr oder minder jeden Wald betreten darf, die grobe Regel. Und das ist was, was auch wichtig ist, äh, dass man, man darf den Wald unentgeltlich betreten. Es gibt nämlich andere Staaten, wo das nicht so ist, wo manche Gebiete äh, geschlossen sind oder gesperrt sind, wo man dann Eintritt zahlen muss da gleichen Meer, aber da ist Bayern, der Freistadt Bayern, der relativ großzügig, auch im Naturschutzrecht. Ja, teilweise richtig Zäune außen rum sind. Genau, oder die Seen, die, glaube ich, in, in, in Österreich nicht frei betreten werden dürfen, das ist alles geregelt. Aber wir wollen jetzt gar nicht auf die anderen Länder eingehen, aber in Bayern ist es so geregelt, dass man eigentlich als freier Bürger zu Erholungszwecken heißt wiederum, zum Joggen, zum Schwammersuchen, suchen, ist wieder eigenes Thema, die Pilze und die, die Früchte des Waldes, aber man kann den Wald betreten, man muss dafür
0: nichts sagen. Sag, zum, zum Wald gehört ja untrennbar auch das Wild. Gibt es denn da auch Gesetze und wie, wie spielt denn da die Forstverwaltung eine Rolle? Und ich meine, das ist, ist ja nicht ein nicht immer ganz harmonisches Thema. Welche Chancen siehst du denn da in dieser Zusammenarbeit zwischen Jäger, Waldbesitzer und Forstverwaltung?
1: Ja, Alex, das hast ein Thema angesprochen, wo man den Podcast wahrscheinlich sprengen könnte. Noch in also der, der nächsten Folge machen von wir es. Von, von der Länge her. Es ist richtig. Es gibt ähm, zahlreiche Jagdgesetze, äh, die äh, indirekt und direkt in die Forstwaltung, dessen Vertreter ich ja jetzt bin, mit reinspielen. Ähm, das Thema Wild spielt dann natürlich auch eine Rolle, weil ich sag's vielleicht später nochmal, Aber das Thema Wild ist ja für die, unsere zukunftsfähigen Wälder ein ganz zentraler Faktor oder ganz zentraler Punkt, weil nur mit ausreichend, mal, angemessen und, und äh, waldwillmäßig im Einklang befindlichen Wildbeständen, da meine ich vor allem in unserer Region das Rehbild, ähm, kann eigentlich ein, ein neuer Wald so begründet werden, damit man nicht Stacheldrahtzäune etc. um die jungen Weltpflanzen, Waldpflanzen rumbauen bauen müsste. Das heißt, das ist ganz wichtig und da spielen wir wieder mit rein, dass die Forstverwaltung ja eine der Rollen ist auch hoheitliche Aufgaben zu ähm, erfüllen und eine der hoheitlichen Aufgaben ist zum Beispiel das sogenannte Gutachten zur Situation der Waldführung zu erstellen, was man alle drei Jahre machen muss, was wir beauftragt werden, wir das machen müssen. Das ist keine Freitätigkeit, die man einfach so machen, sondern es ist eine hoheitliche Tätigkeit. Und dabei erheben wir einfach den Zustand des Waldes und erheben
0: wir die Waldwilze dazu. Schön. Unser Oberthema lautet ja Nachhaltigkeit mhm. und im Ursprung, klar, ein forstliches Thema. Und in der früheren Folge haben wir schon darüber gesprochen, wie Nachhaltigkeit im Wald umgesetzt wird. Aber welche Aufgaben jetzt in Bezug zur Nachhaltigkeit hat da die Forstverwaltung? Mhm.
1: Tja, meine, die Nachhaltigkeit der Forstverwaltung, auch das ist wieder sehr weit gefächert. Ich möchte mal vom Gesetzlichen her anfangen. Ähm, auch eine sachgemäße Waldwirtschaft oder eine vorbildliche Waldbewirtschaftung ähm, hat eigentlich immer unter der Prämisse Nachhaltigkeit zu erfolgen. Ähm, das ist das eine, dass man sagt, man dürfte nicht mehr einschlagen, als wieder zuwächst. Das ist die ökonomische Nachhaltigkeit auf der einen Seite. Ähm, wir sind eben auch da und das schreibt das Waldgesetz ähm, auch im Artikel 1, so als Präampel ja vor, dass der Ball so viele Funktionen hat, die weit über das Thema Holznutzung hinausgehen, Erholung, Standortsicherung, Luftreinhaltung etc. Das sind alles Themen, die in das Thema Nachhaltigkeit hineinragen, weil wir sollen die Wälder, jeder soll die Wälder so bewirtschaften und betreuen und pflegen, dass mindestens die bisherigen Funktionen erhalten bleiben, wenn sie auch gestärkt werden. Das heißt, auch
0: hier der rechtliche Rahmen, den ihr da ausfüllen müsst oder den ihr euch darum kümmert, dass er ausgefüllt wird? Ja, wir haben natürlich auch
1: viele Funktionen, die am Rande mit reinfließen. Da gibt es ja das Thema Zertifizierung, das was Privatrechtliches ist, wo die Wälder ja in Bayern zertifiziert sind. Da gibt es zwei große Systeme, das ist vielleicht jetzt im Detail nicht so interessant. Aber auch diese Zertifizierungssysteme verpflichten eigentlich unsere Waldbauern und Bäuerinnen logischerweise äh, zu einer nachhaltigen, ökologisch verträglichen Waldwirtschaft.
0: So also gerade nachhaltig, Nachhaltigkeit, das ist ja mittlerweile ja schon fast synonym geworden für zukunftsfähig. Welche Zukunftsthemen berühren denn die Verwaltung der Wälder?
1: Also ein Megathema oder das Megathema für die bayerische Forstverwaltung ist den vorhin angesprochenen Zukunftswald zu gestalten, und dabei ähm, starke starke Aspekte bei den Waldbauern anzubringen in der Hinsicht. Also das ist, glaube ich, das umstrahlt letztendlich die alle an, an Aufgaben, die wir auch haben. Zentrales Ziel muss sein, ähm, die Waldbauerinnen und Waldbauern zu beraten. Wir beraten die ja kostenlos über ihren neuen Wald und was sie mit ihrem Wald tun sollen. Und wir haben auch starke finanzielle Anreize geschaffen, ähm, die, Das hat der Bayerische Landtag geschaffen, logischerweise. Aber umgesetzt wird es in Programme, dass wir den Waldbauern auch gutes
0: Geld geben können, wenn sie ihre Wälder zukunftsfähig gestalten. Ist denn das Thema Waldumbau oder wie du es jetzt genannt hast, Zukunftswaldgestalten, ist es denn bei allen so angekommen? Also ist das allgemeingut mittlerweile?
1: Wir haben jetzt in unserem Landkreis, man weiß ja nicht genau, 6.000, 8.000, 10.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Wie vorher angesprochen, unsere forstliche Förderung ist in den letzten Jahren sehr attraktiv geworden für die Waldbesitzer. Wir haben jetzt quasi fast so einen, einen kleinen Schneeball schon produziert, weil die letzten Jahre ist jetzt unsere Nachfrage nach neuen Wäldern und nach finanzieller Förderung der neuen Wäldern und nach Beratung dazu man kann sagen, wirklich sprunghaft angestiegen. Wir haben in unserem Amtsbereich äh, zum Beispiel vom Jahr 2020 auf 21 50 bis 80 Prozent mehr Waldumbauflächen kreiert, als es früher der Fall war. Also von da ist da der, der berühmte Schneeball- bekommt vielleicht langsam so eine kritische Größe, wo eine positive Lawine auslösen kann. Ich habe mal die Zahlen rausrechnen lassen und habe jetzt so ungefähr im Kopf, mag sein, dass die eine oder andere Zahl falsch ist, aber ich glaube, wir haben jetzt drei Jahre, vier Jahre zurückliegend ungefähr eine Dreiviertelmillion Bäumchen gefördert für den Waldumbau in unserem Landkreis. Das sind große Zahlen, wo ich selber dann zweimal auf die Zahlen und die Quelle nochmal geschaut habe. Stimmt denn das wirklich so? Aber das ist so. Wir haben sieben, achthunderttausend. Es werden da wahrscheinlich jetzt heuer eine Million Bäumchen werden, die wir schon ähm, ausbringen haben lassen durch die oder die Waldbauern haben es ausgebracht. Wir nicht. Und das ist schon eine Leistung, wo ich sage, das war davor nie so der Fall in der Großen. Ähm,
0: welche Rolle ist denn die, bei diesem konkreten Waldumbau? Also, oder lapidar ausgedrückt, könnt es nicht der Forstverwaltung oder euch ist euch apostrophiert egal sein, was im Wald wächst. Ich meine, er wächst auch ohne sie. Und kann das der Wald nicht eigentlich alleine, was er da tun soll? Oder wo, wo, wo siehst du da die, die Möglichkeiten, die, die man da als Forstverwaltung hat, oder sich da einzubringen kann, gerade bei dieser Gestaltung? Ja, Alex, du hast einen schönen Spruch schon halb gebracht, wo man schon früher <lacht> sagte: Am schönsten hat sich die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne
1: sie. Das stimmt, aber ich glaube, eine ganz zentrale Aufgabe, darum habe ich vorher ein Megathema gesagt, ist die Verantwortung, die wir Förster einfach für den Wald als Gesamtheit haben. Und, und das ist das Entscheidende, da ordnet sich alles unter, wie Rehe ordnen sich unter, müssen sich unterordnen, Themen wie, wie Wegebau oder Holznutzung ordnen sich unter. Der Wald muss eigentlich als seine Funktion für die Bevölkerung, für das Leben erhalten werden, und um den Wald zu erhalten, müssen wir Vorsorge leisten. Und da muss auch jeder Waldbauer Vorsorge leisten, dass er für seine neuen Generationen, für seine Enkel, für seine Kinder oder wenn er keine Kinder hat, dann für seine Erben irgendeiner Art und Weise einen Wald jetzt schafft, der möglicherweise, wir alle können nicht in die Zukunft blicken, aber der möglicherweise in Zukunft klimatischen anderen
0: Ansprüchen besser, noch besser gerecht wird, als er heute schon Fall ist. Es ist ja gerade sehr zeitgeistig, dieses... Wald, Wald sein lassen und nichts damit machen und der Wald kann das alle alleine und jetzt kommen wir mit dem Thema Waldumbau als gesteuerten Prozess. Wie, wie gehst du da mit jemandem um, der sagt, ja, jetzt steuert er wieder, dann seid ihr wieder bei künstlichen Wäldern, dann seid ihr wieder nicht in dieser natürlichen Vegetation. Es hat durchaus einen
1: Charme, dieses Thema darüber zu reden, weil natürlich ist zunächst mal ein Urwald oder wie es in den Staatswäldern jetzt ist, diese Naturwälder, sind nämlich Wälder, die man nicht mehr eingreifen will, weil man sagt, man macht die ungestörte Entwicklung. Man hat bei diesen Kategorien Naturwälder, Naturwaldreservate, Naturschutzgebiete, Nationalparke in den Wäldern in der Regel Waldpartien rausgegriffen, die schon einen sehr naturnahen Zustand haben. Und da ist eine Weiterentwicklung, dass man auch erkennen kann, wissenschaftlich, wie die sich so verändert, wobei man hat dann schon Forschungsergebnisse ein paar. Eineinhalb, hundert Jahre, 150 Jahre hat man die mit Sicherheit schon vorhanden. Da macht es vielleicht auch Sinn, eine ungestörte Entwicklung laufen zu lassen. Ich denke, der Wald lebt eigentlich in Dimensionen, die wir uns alle gar nicht vorstellen können. Weil äh, unser Menschenleben kann kein Jahr enden, endet normalerweise unter einem Jahrhundert. Und da fängt es beim Walde erst an, interessant zu werden. Also ein Wald würde sich... Ähm, möglicherweise den Veränderungen auch anpassen, aber über mehrere hundert Jahre. Und die Zeit fehlt uns schlicht. Die Zeit fehlt uns, weil der Waldumbau durch menschengemachten Klimaveränderungen, durch die Treiberausstoße etc. etc. einfach sich so schnell ändert, dass natürlicherweise der Wald nicht hinterherkommt. Das versuchen wir eben in Situationen, die dort, ähm, sagen wir mal, Besonders kritisch sind, wo eben schon Thema Borkenkäfer oder andere Schäden gewütet haben, das zu unterstützen, dass der neue Wald dort zwar zunächst ein künstliches Gebilde ist, aber es gibt in Deutschland und in Bayern quasi kaum mehr Urwälder. Fast jeder Wald ist ein natürlich beeinflusster, bewirtschafteter Wald und jeder Eigentümer darf im Augenblick auch entscheiden, Mache ich in meinem Wald was oder mache ich nichts, wenn er nicht Vorschutzproblematiken aufdeckt? Das
0: Thema Waldumbau ist ja auch nicht ganz neu. Nein.
1: Ja, das Thema Waldumbau, Alex, ist für mich eigentlich ein fürchterliches Wort. Weil ja, Waldumbau kann man sich nichts so vorstellen. Das ist ein typisch bürokratisches Wort. Waldumbau hat eigentlich eine schlechte Formulierung, finde ich auch ein schlechtes Image. Ich weiß, nicht die einen oder anderen Hörer, die sagen, Waldumbau, was soll ich damit anfangen? Ich sage immer, Zukunftswald gestalten, Wald erhalten, Zukunftswald gestalten ist für mich ein äh, schöner Slogan. Äh, da muss es hingehen äh, und ob der Waldumbau für uns Förster, der Begriff Umbau, eine Formulierung ist, ja.
0: Aber in der Öffentlichkeit spreche ich ungern von Waldumbau. <lacht> das, gut, du hast schon angesprochen, die Gründe liegen auf der Hand. Wir haben das Klima, bzw. auch kurzfristig das Wetter, es wird wärmer, trockener, extremer. Gibt es denn überhaupt Baumarten, die da mithalten können? Also haben wir die denn oder gibt es denn diesen, dieses Potenzial? Es, das heißt eine schwere Frage. Das ist
1: deshalb eine Frage, die man nicht beantworten kann, weil, wie gesagt, keiner in die Zukunft schauen kann und keiner jetzt sagen kann, was passieren wird und wie die Baumarten auch reagieren. Trotzdem weiß man auf, ja, sagen wir 150 Jahre langer Forschung bei manchen Baumarten schon deren Klimaansprüche, was die Temperaturen und vor allem die Niederschläge angeht. Und deshalb äh, muss man sagen, äh, das ist für mich allen voran das Kernaussage, die Fichte, eigentlich unser Brotbaum bis dato gewesen, ist der Klimaverlierer schlechthin. Die Fichte ist eine Baumart, die aus den nordischen Gebieten kommt, die Mars kühl, warm und nass, Wurzelflach, äh, mag äh, die Schädlinge, die großen Schädlinge, wie die Borkenkäferarten, mögen die Fichte sehr gerne. Also die Fichte ist für mich ein Klimaverlierer. Okay, Punkt eins. Damit ist aber noch nicht geholfen, deine Frage nicht beantwortet, weil eigentlich äh, wolltest du ja wissen, welche sind. Baumarten die Gewinner sind. Dann kann man sagen, wenn einer der Verlierer ist, kann man sagen, dass alle anderen die Gewinner sind. Wäre auch eine Lösung. <lacht> äh, so ist es auch ungefähr. Weil man sagen muss, äh, das hängt dann wieder davon ab, in welche Gegend wir uns befinden. Also, wenn wir jetzt äh, Landkreis Strauengbogen und Landkreis Deckendorf, wenn wir jetzt auf der Rusel oder in St. Engelma auf dem oben sind, dann gehe ich davon aus, dass selbst dort die Fichte sogar noch Chancen hat, davon zu kommen und großen Teil mitzukommen. Wenn ich allerdings jetzt ähm, in den südlichen Bereich des Goldbodens und tertiären Hügellandes oder im Raum der Mittelgebirgslagen, ähm, sagen wir von, von Mitterfels bis Deckendorf rüber, das betrachte, Jetzt dort so warm und so ungemütlich werden, dass Baumarten nur aushalten können, wenn sie wärmetoleranter sind. Und da gibt es halt schon eine ganze Latte an Baumarten, die gehen, aber die würde ich jetzt ungern so pauschal nennen, weil es immer wieder auf den Standard drauf ankommt. Thema Eiche. Eiche ist ein super Baumart, Stiel- oder Traubeneiche, die hält lange Trockenheiten aus, ist auch wassergenügsam, mag es aber nicht, Tief nass in der Mulde drin, mag es nicht dunkel unter einem Fichten oder sonstigen Tannenschirm, sondern mag eher auf Freiflächen stehen. Und darum ist die Eiche dort geeignet, wenn der Standard passt, wenn die Größe auch passt. Ähm, andere Baumarten wie, wie ähm, ja, Alternative, sogenannte Alternativbaumarten, da kann sich auch keiner was darunter vorstellen, so wie Waldumbau. Alternative Baumarten sind Baumarten, die entweder Baumarten, die heimisch sind bei uns, die aber ihre Herkunft woanders haben. Das haben sie nämlich Baumarten nach der Eiszeit nicht geschafft, mehr zu uns zurückzukommen, sondern haben sich dann irgendwo in Kroatien, in Slowenien, in Rumänien angesiedelt. Sind Dort seit Jahrtausenden gewachsen, sind aber zum Beispiel unsere heimische Weißtanne. Die gibt es in diesen Ländern auch, wie gesagt, und wachsen dort ganz anders, wachsen dort viel besser mit dem Klima zurechtkommend, weil dort schon wärmer ist. Also die können wir auch bei uns verwenden. Da ist man aktuell sehr aktuell dran, da die entsprechenden Provinzen Herkünfte zu bekommen, um diese heimischen Baumarten aus anderen Staaten, Regionen Europas bei uns anzubauen.
0: Jetzt ist es wieder schade, dass es so lange dauert, ne? wenn das jetzt in
1: 150 Jahren
0: ist, werden wir beide das nicht mehr miterleben. Ja. Ich gehe aber jetzt zum Beispiel auf die Douglasie ein. Die
1: Douglasie ist auch eine Baumart ein Fremdländer, der aus Nordeuropa kommt, Nordamerika kommt, nicht Nordeuropa, Nordamerika kommt. Und der verschiedene Herkünfte hat, aber lassen wir das mal weg im Detail. Die Douglasie ist ein Baumart, die bei uns sicherlich ein Klimagewinner ist und deshalb auch angebaut wird. Die Douglasie wird schon seit 1870, 1880 bei uns in Deutschland angebaut. Es waren die ersten Pioniere, die aus Amerika zurückkamen, die haben die Samen mitgenommen, angebaut bei uns. Wenn wir den Mut und den Pioniergeist der damaligen Waldbauern oder auch der Forscher und der Förster nicht gehabt hätten, würden wir heute längst nicht so viel über die Glase wissen bei uns. Da muss ich sagen, ein bisschen Mut tut gut. Ist mal so eine Aussage. Also man sollte nicht gleich alles auf neue Baumarten setzen, auf alternative Baumarten setzen. Aber warum sollte man nicht auch mal eine Atlassäde, man warum sollte man nicht eine Baumhaseln, man sollte man nicht eine türkische Tanne ausprobieren bei uns, weil man mit den Versuchen... Natürlich trial and error, aber man kann mit den Versuchen vieles erfahren, wie die Bauma bei uns geht. Und vielleicht ist man später froh, einer sagt, dann, schau her, die haben es getraut, das anzubauen. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr davon. Ja, gibt
0: es ja auch im, im Landkreis Straubing oder Straubing nach Regensburg gibt es ja auch große Bestände mit der Dugleise. Ne? Also, wo das schon lang versucht wird ja, und nur. da ist, da. Könnte man sich ja mal bei dir erkundigen, wie das dann ausschaut, wenn die mal schon mal 50 oder 100 Jahre rumstehen. Ne? Ja, die stehen ja schon so lange rum. In
1: dem Sinne, wir haben schon unsere unser ältesten Duglasien sind, sind 140 Jahre, 50 mhm. Jahre alt in der Größenordnung. Wenn man so jetzt natürlich in die Ferne schweift, nach Freiburg, stehen ja die höchsten Bäume der, in Deutschland, sind Duglasien. Mhm. Die sind an den 60 Meter hoch. Das ist natürlich schon ein, ein Wort, wo man sagt, man sagt, ein Haus hat... Es hat sieben Meter, acht Meter in der Form, es war siebenmal ha ein Haus hochgerechnet. Also da sind wir schon mehr na, als ein Hochhaus. <lacht> schon ein Wort. Ja. Ähm, und aber, steht ganz von alleine. Ja, man steht ganz von alleine <lacht> und halt nach Stürmen und, und sonstigen ja, ähm, Bitterungsanflüssen stark.
0: Apropos Stürme, ich komme ich noch auf ein anderes Thema, aber das ist wahrscheinlich auch, ich muss ein bisschen aufpassen damit, das Thema Wind im Wald oder Windkraft aus dem Wald oder mhm. im Wald. Mhm. man jetzt... Äh, Klar, wir brauchen andere Energieformen, wir brauchen natürlich auch mehr Windkraft, in Bayern ja auch heiß umstritten, viel diskutiert. Ich will aber auf einen anderen Punkt hinaus, und zwar, wenn jetzt der Wald ja nun bekannt für, ja, du hast ja schon gesagt, Erholungssuchende, für Schrammertl suchen, zum Spazierengehen, zum was man alles macht, wenn wir jetzt auch noch als Energielieferant im Sinne mit Windkraftanlagen werden, kann der Wald das noch alles oder müssen wir uns dann doch um den Wald sorgen?
1: Also ich bin persönlich den Windkraftanlagen im Wald sehr aufgeschlossen, weil das einfach vielleicht eine neue Funktion, die beim Wald hinzukommt. Man muss ja, mhm. Die Funktion hat man ja früher anders beschrieben mit Schutzwalter, der mhm. Wienenschutz etc. Da war das Thema Energienutzung aus dem Wald vielleicht vom Brennholz her bekannt. Jetzt ist der Wald, ja, was ist er denn als als Standort für Windkraftanlagen, er ist als Plattformstandort gedacht. Er ist ja nicht, der Wald nutzt ja nicht die Windkraft, die haben ja keine Kombination mhm. miteinander. Und ich finde, dass Windkraftanlagen im Wald sind eigentlich sehr effektiv. Dafür, dass man ab 200 Meter Höhe da Strom produziert und dafür unten vielleicht einen halben Hektar mit allem Drum dann Waldfläche verlieren würde, ist es eigentlich keine Gefahr. Weil der, die bayerischen Wälder, das muss man auch wieder so hinzuziehen, das verwechseln viele auch letztendlich, wenn man sagt, es gab viele Stürme, Wetter etc. und der Wald ist oft mal zusammengebrochen, der wird zwar wieder aufgeforstet, aber die Waldfläche in Bayern nimmt mit Schwankungen hin oder her seit 60 Jahren zu. Also das heißt, wir haben in Bayern immer mehr Wälder, als wir es früher hatten. Und auch die Holzvorräte sind so hoch wie noch nie. Von daher muss man da schauen, dass man was macht. Also von daher ist es, glaube ich, für jemanden, der durch den Wald geht, äh, gehen Sie mal, wenn Sie aus der Region sind, gehen mal nach äh, äh, Wiesenfelden auf und gehen mal zunächst um die zwei Windräder durch, die da an der Grenze, an der Gaskrenze zu Regensburg spielen. Bald sind es ja drei. Äh, und, und schauen da mal, da gibt es zwar ein bisschen Windgesäusle, war dann manchmal dort, aber irgendwo ist es ähm, eigentlich ein, ein Geräusch, das bald wieder aufhört und nur im Umfeld von den Windkraftanlagen da ist.
0: Also man kann schon sagen, dass der Wald eben auch in diesem Sinne als Zukunftswald gestaltet wird und auch in diesem Sinn für die zukünftigen Generationen wertvolle Beiträge liefern kann. Und der Wald muss sein Beitrag leisten
1: dafür, auch für die Energienutzung. Wir können alles nur verbrennen, und von da, wenn man im Wald nicht ein 200 Meter langes, ähm, äh, Rohr hinlegen in der Länge und damit alles ringsum wegholzen, sondern das Rohr aufstellen und damit ein Windrad entsteht, das ja weit über den Baumkronen dr sich dreht, in einer Höhe, wo die Bäume ja nie erreichen werden, sagt die sind die vorangesprochenen, die werden mit 60 Meter Höhe nicht in dem roter Bereich des Windrades jemals sich bewegen,
0: ist ein Windrad im Wald kein Thema. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unsere Zeit mit der Bayerischen Forstverwaltung ist leider schon um, lieber Klaus. Danke für diesen kurzen Einblick in die Arbeit als Förster in der Bayerischen Forstverwaltung. Ich resümiere ganz frech, es ist schön zu sehen, dass unsere Wälder durch Gesetze bestens geschützt sind und dass die Mammutaufgabe, den Zukunftswald gestalten, wie du das heute genannt hast, in kundiger Hand umgesetzt wird. Nur mit nachhaltig erzeugtem Holz können wir generationengerecht wirtschaften, zukunftsfähig bauen und umfänglich nachhaltig leben. Darum kümmern wir uns in dem Podcast und da kommen auch noch weitere Folgen dazu. Ihnen danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch die kommenden Folge. Und bevor unser Gast das letzte Wort hat, verabschiede ich mich. Mein Name ist Alexander Schulze von Carmen e.V. am Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing. Klaus, dein Schlusswort. Was möchtest du den Waldbesitzer mit auf den Weg geben? Was wünschst du dir? für unseren Wald. Ja, lieber Alex, auch ich
1: danke dir recht herzlich, dass ich in diesen Podcast-Reihe mal eingebunden werden konnte. Ist eine schöne Ehre für mich gewesen. Ich glaube, der Wunsch für die Waldbauern, aber auch für die normalen Zuhörer, die jetzt den Podcast hören, ist schon, dass jeder einfach sorgsam mit unserem Kulturgut und, und Naturgut Wald umgeht. Das geht jetzt los von Achtsamkeit. Ähm, wie gesagt, gerade eben war ich im, vorhin ja im, im Wald drin, weil es meine Reportage zum Waldbrandthema geht. Und das Thema Waldbrand ist natürlich auch eine Gefahr. Vielleicht nicht die größte in unseren Wäldern jetzt hier, aber auch eine Gefahr. Da sollen wir achtsam mit umgehen. Aber auch äh, viele Müllsachen werden im Wald abgeladen. Da ist es gut, wenn jemand äh, darauf achtet und darauf schaut. In der Hinsicht darum wünsche ich, dass wir es irgendwie schaffen, nicht nur das Thema, was mich schon beschäftigt, irgendwo eine Friedenssituation in der Ukraine hinzukriegen. Das glaube ich muss trotzdem mal erwähnt werden jetzt bei dem Thema, aber auch den Wald dahingehend zu erhalten, dass wir einen Beitrag leisten, auch einen Klimabeitrag leisten, weil wenn wir so ungezügelt weiterhin die Erde anheizen, dann kann es irgendwann sein, dass vielleicht der Wald echte Schwierigkeiten hat, als Wald, wie man ihn jetzt kennen, fortzubestehen. Und deshalb müsste man auch da ein bisschen an sich selber schauen, dass man sein, seine, eigene, seine eigene Lebensmethode vielleicht ein bisschen hinterdenkt, um auch Klimaschutz zu betreiben. Musik